0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 시선집중은 어제 이어서 오늘도 지방선거 특집관계로 30분 더 연장 방송됩니다. 끝까지 채널 고정해 주시고요. 어제 6.1 지방선거가 치러지는 것과 동시에 전국 7개 지역구에서는 국회의원 보궐선거가 치러졌는데요 오영훈 제주지사 당선인의 출마로 공석이 된 제주 제주시 을에서 승리를 한 주인공입니다 더불어민주당의 김한규 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
1: 네 안녕하세요 김한규입니다 반갑습니다
0: 축하드리겠습니다
1: 네 감사합니다 뭐 제가 선거 과정에서 목을 너무 많이 심하게 써서 네. 정치자 네, 여러분께 안 좋은 목소리 들려드리게 되어 죄송합니다.
0: 아, 뭐 중점 좋습니다. 지금 상태는. 네,
1: 감사합니다.
0: <웃음> 이제 그 보궐 선거이다 보니까 임기는 바로 오늘부터 개시가 되는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 음, 네, 아무튼 그럼 이 호칭은 그냥 의원님으로 하도록 하겠고요. 자, 이 선거 과정에서 제주 지역민들의 민심은 어떻게 읽으셨어요?
1: 네, 우리 제주 지역의 경우에는 도지사는 어 계속 이제 민주당이 아닌 다른 정당이 있고또 음. 반면에 국회의원은 민주당이 계속 유지해왔던 네. 그런 좀 복잡한 상황이었습니다. 네네 그래요. 네 그런 상황에서 네. 우리 제주도민들께서는 어 특정 정당이 아니라 음. 제대로 일할 수 있는 또 제주도의 미래에 대해서 어떤 고민을 하고 있는지 이런 음. 부분에 대해서. 많은 관심을 갖고 계셨는데요. 음. 그런 도민들의 궁금증, 욕구 이런 것들을 해결하기 위해서 그동안 저를 많이 보여드리려고 노력했는데 네. 아무래도 짧은 시간인가 보니까 음. 도민들께서 큰 마음을 주지는 못하시고 좀 음. 박빙의 선거 결과로 조금 더 앞으로 노력해야 된다라는 의사를 표현해 주신 알겠습니다.
0: 근데 이제 그 초중고를 제주도에서 다니시기는 하셨습니다만, 2년 전 총선에서는 이제 서울 강남병 지역에 출마하셨잖아요. 를 네, 맞습니다. 이것 때문에 이제 그딱그 그 출마를 하셨을 때 지역민들의 반응이 어땠는지가 좀 궁금한데요. 어땠습니까?
1: 초반에는 음. 이제 도민들께서 우려를 많이 하셨습니다. 어. 그의 상황을 잘 모르는데 네. 네, 어릴 적 살았다는 이유만으로. 출마를 하는 게 명분이 있냐라는 음. 부정적인 시선이 있었는데요 네. 제가 그동안 이제 청와대 종무비서관으로 있으면서 제주도 현안에 대해서도 음. 계속 챙기고 있었고 음. 특히 뭐 사삼특별법 개정이라든지 우리 제주도의뭐 해녀들의 그 조업 환경 개선이라든지 네. 이런 부분을 노력했다라는 점에 대해서도 음. 좀 알게 되어 주신 것 같고 음. 사실 정치라는 게 특정 지역 국회의원이 특정 지역 주민을 위해서 하는 게 아니라 음. 이제 국민을 위해서 대표해서 국정운영을 같이 함께 하는 거기 때문에 네. 그런 제 정치에 대한 소명의식 이런 부분 이해해 주시고 음. 부족하지만 앞으로 제주도민의 목소리를 잘 듣고 해결하는 역할을 한다면 한번 새로운 인물에게 기회를 줘도 되지 않을까 음. 아, 나중에는 이런 판단을 해 주신 것 같습니다.
0: 그 선거 막판에 불거졌던 김포공항 이전 공약 있잖아요. 네. 이때 좀그 반응이 어땠어요 제주에서는?
1: 어, 사실 영향이 좀 있었던 것 같습니다. 선거 예. 과정에서는 예. 어, 제가 상대방 후보가 이 부분을 정치 쟁점화했기 때문에 음. 저는 의도적으로 어, 이 부분을 대응하지 않고 어, 도민들께서 스스로 판단하실 수 있도록 했음에도 불구하고 음. 어, 전국뉴스에서 계속 다루다 보니까 아무래도 제주도민들께는 어, 걱정을 끼쳐드린 것 같고 어, 특히 이재명 전 대통령 후보가 공약으로 냈기 때문에 좀 불안한 마음을 제주도민들께서 많이 갖고 계셨던 것 같고 그 음. 점이 예상보다 적은 어, 표차로 나타난 음. 것
0: 같습니다 아, 그렇게 보시는 거군요 알겠습니다. 아무튼 의원님 개인적으로는 승리를 하셨지만 의원님이 소속된 민주당은 패배, 그것도 아주 크게 패배를 했는데요. 어떻게 받아들이십니까? 이 전체 성적표는.
1: 아무래도 새로운 정부가 시작되고 나서 음. 정권 안정론을 주구하시는 국민들이 좀더 많아진 것 같다는 라 느낌이 들었고요. 네. 민주당이 대선 패배 이후에도 제대로 변화하는 또는 혁신하는 모습을 국민들이 못 느끼셨던 것 같습니다. 네, 그 점으로서는 우리 민주당의 본심이 음. 잘 받아들여지지 않은 것 같아서 안타깝고 음. 음. 앞으로 조금 더 변화하는 모습을 보여드려야지만 네. 국민들께서. 어, 국정운영의 동반자 음. 또는 새로운 정부를 제대로 견제할 수 있는 정치 세력으로 인정해 주시지 않을까 음. 생각합니다.
0: 지금 조금 전에 이제 혁신이 좀 부족하다 내지 좀 제대로 전달이 안된것 같다 이런 말씀을 주셨는데 청와대 정무비서관으로도 계셨으니까 네. 지금 민주당의 가장 큰 문제점을 뭐라고 진단을 하세요?
1: 어, 제가 아직 <웃음> 그 의원님들과 같이 이제 동료로 일할 기회가 없어서 네. 어, 외부에서 말씀드려 조금 조심스러운데 음. 저는 국민들이 민주당이 유능하다라는 인식을 못 하고 있는 게 가장 큰그 문제인 것 같습니다. 오, 예. 어, 사실 민주당이 어, 지난 2년간 다수당으로서 정말 많은 법안을 통과시켰습니다. 예. 어, 많은 개혁도 했고 변화도 만들었고 음. 그런데 여전히 국민들은 민주당이 그런 어, 나름 변화와 민생을 위한 노력을 했음에도 불구하고 특정 이념이나 가치에만 중점을 둔다라는 음. 인식을 하고 계신 것 같은데 어. 그런 국민들의 인식이 사실이 아니라는 걸 보여드리기 위해서 음. 좀더 민주당이 준비되어 있고 유능하고 다시 한번 국정운영을 책임질 수 있는 정당이라는 것들을 국민들한테 말이 아니라 성과로 그다음에 미래에 대한 구체적인 비전 제시로 음. 보여드리는 게 과제가 아닌가 싶습니다. 그러면
0: 이념에 경도됐다기보다는 이념에 경도된 것으로 비춰진 측면이 크다. 이런 말씀이신가요?
1: 네. 저는 분명히 민주당이 성과를 냈고 예. 유능한 인물들이 많은 유능한 정당이라고 생각합니다. 음. 하지만 그 점을 최대한 활용하지 못하고 음. 아 능력을 잘 보여드리지 못한 것 같습니다.
0: 그러면 그 지금 앞으로 뭐 혁신 쇄신 이야기가 아마 물물터지듯 나올 텐데 그럼 포인트는 뭐가 될 거예요? 그럼 홍보가 되는 겁니까? 위원님뭐
1: 단순히 홍보보다 네. 민주당 내부에서도 이 방향성에 대한 논의가 좀더 있어야 될것 같습니다. 네네. 네. 우리가 요번에도 박지원 비대위원장께서 586 퇴진론을 얘기했는데 음. 문제는 제가 볼때 586의 퇴진 이후에 민주당이 무엇을 어떻게 추구할 건지에 대한 논의가 없고 그다음 정치 세력들이 아무런 준비가 제대로 죄송하지만 안돼 있는 것 같습니다. 그래서 우리가 어떤 이제 새로운 대한민국을 꿈꾸는지에 대해서 우리 내부에서 조금 더 논의를 하고 그 방향성에 대해서 명확하게 구성원들이 인식하고 국민들한테 보여줘야, 네. 아, 정말 당 자체도 유능하고 효율적으로 돌아가고, 네. 아, 이런 목표를 위해서, 어, 일사불란하게 나아갈 수 있는 조직이구나, 음. 라는 느낌을 줘야 되는데, 당내 그런 논의가 대선 음. 이후에 제대로 하기에는 패배의 아픔이 너무 컸던 게 아닌가 싶습니다. 음. 그래요.
0: 근데 사실 이제 그 더불어민주당이 야당이 됐지만, 단순 야당이 아니라 원내 과반 야당이잖아요. 맞습니다. 자 이런 상태에서 대여 관계 설정이라고는 하게참 이게 생각보다 그러니까 간단한 문제가 아닌 것 같은데 어떻게 설정을 해야 된다고 생각하세요?
1: 어 상당히 어려운 건 맞습니다. 음. 어, 반대로 그렇지만 여당도 야당의 도움 없이는 원하는 국정 과제 하나도 제대로 통과시킬 수 없기 때문에 예, 예. 그런 점을 이용해서 결국은 여당이 대선 과정에서 낸 공약들 중에 음. 정말 민주당도 동의할 수 있는 법안을 같이 출연내는 작업들을 현실적으로 음. 해야 된다고 보고요. 그런 어, 과정을 통해서 이 서로의 성과로 만들어낼 수 있는 음. 부분들을 먼저 추리는 음. 작업해야 된다고 봅니다. 대선 이후에도 그런 논의가 있었는데 어, 새로운 정부 출범하고 어, 정부를 조각하고 이런 과정에서 그런 논의는 제대로 못하고 있는 것 같습니다. 음, 음. 민주당 입장에서는 우리가 단독으로 법안을 추구, 통과시킬 수도 있지만 그렇게 무리하게 추구하지 않고 국정운영을 분명히 도와주고 하지만 그중에서 우리와 같이 이념에 맞는 것들을 어, 협상을 통해서 조금 더 먼저 추진할 수 있게 음. 서로 협상을 하는 부분이 꼭 필요하지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 이제 이제 국회의원 활동을 이제 시작을 하셔야 되는데 혹시 그 어떤 상임위에 배치해서 어떻게 일하고 싶다? 혹시 이런 좀 구상이 있으실까요?
1: 어 과연 초선의원이 원하는 상임위에 <웃음> 갈수 있을지 모르겠는데요. <웃음> 네. 현실적으로... 음. 어려움은 알고 있습니다만 예. 보궐 선거에서 당선된 후보라는 점을 고려해서 아, 음. 원내지도부에서 좀 배려를 해 주신다면 예. 저는 감히 정무위나 기재부, 어. 아니, 기재위 이런 데서 일을 하고 싶습니다. 예. 제가. 아무래도 경제 분야에서 오래 일을 한 변호사, 그러니까 음. 변호사지만 좀 독특한 경력이 있어서 음. 제가 그런 점을 활용하기, 위, 활용하기 위해서는 예. 좀 경제하고 관련된 분야에서 음. 일을 해보고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 원내 지도보다 아마 지금 이 방송을 듣고 계시지 않을까 싶네요. 좀 참고가 될 거라 생각을 하고요. 오늘 인터뷰는 좀 마무리하도록 하겠습니다. 다시 한번 당선 축하드리고요. 의원님.
1: 네. 기회 예. 주셔서 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다. 지금까지 제주, 제주시일 국회의원 보궐선거에서 당선된 더불어민주당의 김한규 의원과 함께했습니다. 네, 지방선거 결과 분석하고 있는데요. 대민은 이분과 함께 장식을 하도록 하겠습니다. 어제 개표방송도 함께해 주셨던 분인데요. 이상일 케이스텍 컨설팅
2: 소장 다시 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 되게 좀 간밤이 좀 쉬셨습니까 소장님. 네. 네, 저야 뭐 그래도 관전한 입장이니까. 네, <웃음> 그렇죠. 새벽부터 그 개표가 굉장히 늦게 끝났어 <웃음> 그러게요. 예. 저도 그게 뭐좀 의미하던데. 박빙 지역들이라서 아마 개표에 대한 뭐 참관 과정들이 지연된 건지 네, 네. 예전보다 굉장히 늦게 끝나서 새벽에 일어났는데도 아직 개표 중이어서 그러니까요. 예, 마지막까지 좀 개표를 보다가 그리고 왔습니다.
0: 요번 같은 경우는 유독 좀 개표가 좀 느린 것 같다. 이런 생각 을좀주더라고요 예, 그렇습니다. 음, 아무튼 어제 저희가 개표 방송에서 제가 광역 단치장 기준으로 몇대몇 신이라고 그니까 여쭤 봤을 때 우리 소장께서 12대 5라고 했는데 그대로 나왔어요. 혹시 그5에 <웃음> 예. 어제 답변을 주실 때 경기도가 들어가 있었습니까? 안 들어가 있었습니까?
2: 솔직히 아무래도 경기도를 예상을 했던 건데요 그건 제가 맞춘 게 아니라 저희 이제 여론조사를 하는 분들끼리 모여서 네. 마지막까지 논쟁을 했던 지역이 경기도거든요 오. 아~ 실제로 그럼 로 이제는 이제는 말할 수 있잖아요 다
0: 끝났으니까 그런
2: 분들하고도 한 반반 의견이 갈릴 정도로 음. 저는 어~ 그래도 김은혜 후보의 당선 가능성이 조금이라도 더 높지 않나라고 사실은 생각을 했어요. 근데 이제 음. 워낙 접지지적이 많다 보니까 사실 음. 뭐 경기도가 뭐 김동연 후보가 이길 것이다 이렇게 예상을 한 것보다는 네. 접전 지역이 서너 곳이 나오는데 음. 그것을 다 한쪽으로 그 쏠릴 수 있을까라는 정도의 생각이었지. 저희 음. 이제 저희가 하는 것은 이제 예상이잖아요. 그렇죠. 출구조사는 과학적 기법이 동원된 예측인 거고. 그렇죠. 네. 진짜로 김동현 후보 입장에서는 천신만고 끝에 이
0: 승리라고 봐야 되는 거잖아요.
2: 예, 그렇습니다.
0: 아무튼 뭐 그럼에도 불구하고 지난 대선에서의 결과만 놓고 보면 그래도 민주당 입장에서 많이 이탈했다 이렇게 봐야 되는 거고요. 경기도 같은
2: 경우. 네. 그렇습니다. 이게 음. 경기도 선거는 아마 그 세밀하게 들여다보면 굉장히 많은 의미가 좀 담겨 있다고 보여지는데요. 그렇죠. 일단 이제 마지막에 개표에서 어 역전을 하면서 신승을 했습니다만. 어 이게 정당 투표를 볼수 있는 게 이제 광역 비례 투표거든요 음. 경기도 광역 비례 투표 결과는 국민의힘이 50.13% 음. 민주당이 45.41% 한 5% 정도 오. 민주당이 졌어요 그럼 혹시 김동연 후보의 어떤 인물론 요게좀 먹혔다고 봐야 되는 건니까 아무래도 이제 아마 경기도 유권자들은 이렇게 보면 사실 정당 투표 후보 투표의 줄 투표라고 하는 현상에서 지금 많이 벗어난 부분이 있는 그렇네, 건데 그렇네 그렇네 음. 어, 이제 김은혜 후보의 어떤 패기나 도전도 높게 산 분들이 많지만 음. 아무래도 좀 출마 자체도 좀 급작스러웠다고 보여지고 네. 또 이제 음. 소위 말하는 이제 윤심이라고 하는 음음음. 어떤 그런 후광 효과보다 본인의 컨텐츠가 더지 많이 나왔어야 되는데 음. 그런 부분들에 대한 불안감들이 작용을 한게 아닐까 뭐 이런 생각을 좀 해보게 되고요. 그래서 이게 김동연 후보도 이제 여러 분석에서 그렇게 본인이 갖고 온 커리어에 비해서 이번에 이제 인물론에 대한 어떤 부각들이 충분치 못했다라는 지적이 있었지만 그러나 결과적인 평가는 아주 미세하지만 김동현 후보에게 좀더그 힘을 실어 준 유권자가 많았다. 근데 음. 이게 정당 투표 결과랑 다른 결과거든요. 그래서 그렇네요어 그리고 그러면서도 또이 경기 지역의 기초 단체장 선거도 같이 봐야 되잖아요. 그렇 근데 이게 2018년에 31개 시군구 중에 29대2였습니다. 그런데 뭐. 이번에 2 2대구로 바뀌었거든요. 음. 또 그만큼 내용 면에서 보면 전반적으로 음. 사실 민주당의 어떤 경기도에서의 어떤 민심이탈이나 이런 것도 상당히 컸다라고 보여진 거고 그 속에서 이제 김동연 후보가 승리했기 때문에 예. 어, 다행스러운 일입니다만 되게 많은 민주당 입장에서는 굉장히 많은 숙제를 안겨준 지역이 경기도죠. 앞서 2부에서 종천 의원하고 인터뷰할 때 종천 의원은 정권
0: 견제론이 아니라 인물론으로 갔었어야 되는데 이렇게 주장을 하던데 지금 선생님 분석 일1맥개 닿는 얘기
2: 아닌가 그러면? 그렇습니다. 이게 지방 선거뿐만 아니라 사실은 어, 모든 선거가 그렇게 돼야 되는데 네. 이런 부분들이 이게 어떤 진영 대결 그다음에 세력 대결 구도가 너무 강화되면서 으흠. 선거에서 어떤 인물들이 어떤 특장점들이나 역량들이 부각되는 기회가 음. 굉장히 줄어들었다라고 보여요. 져
0: 그러니까요. 결국 이 소속 정당이 어디냐에 따라서 네. 그냥 확 휩쓸려 버리는 이런 현상이 좀 계속 나타나고 있는 거겠네요. 그러면 경기
2: 말고 소장님께서 특별히 좀그 눈여겨보는 곳이 있습니까? 저는 이제 지역도 여러 가지 관심 지역이 있었지만 그 선거의 특성을 좀 보게 되는데요. 음. 지난 대선이 그랬고 이번 지방 선거도 보면 어 묘하게 최근에는 이제 승패는 분명히 아니지만 승리를 안겨준 쪽에도 항상 경고의 메시지가 따라붙고 심판을 했던 세력에 대해서도 뭔가 희망의 불뭐 불꽃을 남겨주는 그런 결과가 예, 예를 들면 대선에서 승부가 갈려서 윤석열 정부가 탄생했지만 그 득표율 격차는 정말 정권교체론의 그 갭보다 음. 훨씬 적었고요 그렇죠. 이번에 보면 내용면에서 지방선거에서 다시 어떤 정부의 어떤 힘을 실어주는 국정 안정론의 힘을 실어주는 흐름이 뚜렷했지만 결국은 상징성이 굉장히 컸던 경기도에서 그 전세가 역전되는 음. 걸 보면 음. 이런 것들이 왜 그러냐라는 부분을 생각해 보는데 이게 2010년 중반 때 10년대 중반 이후에 우리나라 선거들이 보통 선거라는 게 그렇거든요. 이제 회고적 투표가 있고 기대 전망적 투표 이렇게 좀 엇갈립니다. 대선 같은 경우는 좀 기대를 그렇지. 많이 그렇지. 보고 미래를 보고 투표를 응. 하고 중간 뭐같 중간에는 좀 중간평가에서 선거가 응. 이루어진다 이렇게 봤는데 그것이 깨지면서 매번 평가 아까 그러니까 심판적 선거로 치닫고 아, 있는 거예요. 그러다 아, 보니까 음. 어, 이게 이제 최근에 뭐그 2018년 지방선거 2020년 총선에 민주당의 거대한 압승은 완벽한 심, 보수에 대한 심판선거였지 않습니까 따지고 보면 2007년 대선도 심판선거라고 봐야
0: 되고 그렇죠. 그런데 그렇죠? 이제 이명박 후보가 당선될 때도 마찬가지고
2: 그런데 그때 그런 선거들에서 심판선거에서 너무 싹쓸이 내지는 압승 구도를 주고 나면 음. 그 정치 세력이 뭔가 아 우리들 세상이 됐다 이렇게 막 그런 모습도 보이잖아요. 이른바 오만으로. 예 가버리면. 그렇죠. 그러면서 이게 어 국민들이 어느 한쪽을 심판하면서도 굉장히 경계하는. 음. 왜냐하면 그 상대 쪽에 어떤 선물을 주게 되는데 그 선물이 너무 과하면 정치 오만을 부른다라는 것들이 어. 뭔가 나오는. 그래서 이게 그 얘기는 사실은 심판을 받게 되는 대상이나 그 상대급부에서 어, 선물을 받게 되는 쪽이나 사실 국민 눈높이에 미치지 못하는 어떤 어, 기준선에서 보면 음. 국민들이 기대감에는 둘다 미치지 못하기 때문에 이런 게 아닌가라는 생각이 그러니까 생각하겠군요. 이게 이제
0: 정치권에서 흔히 하는 한 방에 훅 간다라는 표현을 네. 정치권에서 많이 쓰잖아요. 음. 이것이 언제라도 나타날 수 있는 지금 구조다. 이렇게 이제 정리를 해야 되겠네요. 그러면. 예, 그런 특징이 특징이 계속 나타나는 게 아닌가 생각이 좀 됐고요. 그다음에 좀 궁금한 게 네. 지난 대선 때의 민심 흐름하고 네. 그러니까 이번 지방 선거에서 확인된 민심
2: 흐름 간에 어떤 특별히 좀 대별점이 있습니까? 어때요? 아주 큰 차이는 아니지만, 어, 대략 숫자로 보면은 5%란 숫자가 아마 나중에 분석을 해본면 많이 나올 것 같은데, 음. 결과적으로는 이제 대선 민심보다 전반적으로 어 수도권, 그리고 충청권 이런 이제 영원함을 제외하고 보면 나머지 지역들을 보면 한 5% 정도 국민의힘 쪽으로 그, 지지율이 이동했다라는 특성이 지 보이거든요. 5% 정도. 예. 그 얘기는 이제 뭐 민주당 지지층들도 여전히 강고하게 지지하는 분들을 계속 버텨주셨지만, 음. 어, 이게 이제 정권, 새 정부에 대한 안정론과 뭐힘 실어주기여 다음에 이제 새 정부 견제론이 맞붙은 국면에서 음. 이 어느 그 중도 진영에 있는 분들 또 이런 분들이 했던 시각들이 그래도 지금은 새 정부에 좀 힘을 실어주는 게 맞지 않나요? 좀 이동한 비율이 5% 정도가 아닌가라고 보여지는데요. 잠깐만요. 그러면 그 5%라는 숫자가 네. 대선 직후라고 하는 시기적 특성을 고려할 때큰 숫자라고 볼수 있는 겁니까? 그건 아니죠. 아니잖아요. 예. 사실. 그러니까 사실 새 정부에 대한 기대감이라는 것이 민주당이 아마 오판한 근거가 그그 그 거기에서 시작된 것 같은데 예. 그렇게 크지 않거든요. 음. 그러니까 기대도 하면서 우려도 같이 계속 공존해 있는 상황이라는 거죠. 그런데 거기에 대고 민주당은 더큰 견제와 경어 뭐 오히려 이제 그새 정부가 출발하는 시점에 벌써 견제와 심판을 얘기를 시작했는데 예. 거기에까지 동의하지 않는 분들이 더 많았던 거고 사실 국민들 눈에는 어 문, 윤석열 정부도 여전히 불안한 눈으로 보, 바라보는 분이 많지만 그래도 나라 정부가 잘 돼야 뭐 나라가 잘 되는 음. 거니까 당연히 이제 원론적인 입장에서 기대를 주시는 분도 많고요 음. 근데 이제 그 과정에서 어 보였던 힘의 우위는 어디에 있었냐면 검수완박 그 입법 과정을 보면 음. 민주당이 오히려 더 거대한 힘으로 보였다라는 건데 거대한 힘을 행사해 놓고 새로운 정부의 견제를 이야기하는 것들이 이런 부분들이 잘 맞지 않았던 게 아니고 거기에 <웃음> 뭔가 대해서 안 맞는 예 그렇죠 음. 그러면서 아마 그~ 대선 때 민심보다 두달여 사이에 음. 대체적으로 수도권의 그~ 득표율의 이동을 보면 대략 5% 내외 정도 국민의힘 쪽으로 좀더 쏠림이 갔다. 이렇게 보여집니다.
0: 그리고 또 세부적으로 들어가면 이제 세대별 그러니까 성별 그 투표 성향도
2: 대선에 비해서 크게 달라진 건 없는 거죠. 이 예, 같은. 예, 그렇습니다. 그뭐 주목받았던 이제 20대 남녀의 그표심맵 갈림현상 이런 예. 것들이 물론 출구조사 결과이기 때문에 에 이게 전체를 음. 다 보여주지 못합니다만 그래도 어 사실 보면은 이제 수도권에서 특히 서울 경기를 보면 뭐이대남이대녀로 이제 갈리면 그 그러니까 20대 여성들은 민주당 후보에게 네. 대 투표를 이제 대거 월표를 주는 걸 나타나고 반대로 이제 20대 남성은 예전 국민의힘 쪽에 어떤 투표 성성이 굉장히 강하게 나타났는데 요 음. 아마 그 대선 이후에 여러 가지 이슈가 있었지만 민주당 입장에서는 이제 그박지연 비대위원장을 이제 영입을 하고 음. 이런 부분에 대한 어떤 이슈들을 가져가는 게 물론 중간에 불협화음이 이제 많지만 그래도 거기에 대한 기대감들을 여전히 갖고 있는 것 같고 음. 국민의힘은 여전히 어뭐 인사 문제에서 막판에 이제 여성 장관들 음. 기용을 시작을 했는데 이제 그러나 그 중간 과정을 보면 그 대선 때 지적됐던 이슈들에서 음. 벗어나지 못한 게 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 좀그 종합정리를 하면 유권자 지형이 지금 크게 바뀐 건 아니다.
2: 어떤
0: 네, 대선 때 유권자 지형이 이제 큰 틀에서 계속 유지가 되고 있고 미세 조정이 좀 이루어진 선거가 이번 지방선거 결과 아니냐 이렇게 좀볼수 있는 거고 그렇습니다. 따라서 이게 지금 지형이 공고화되어 있는 게 아니기 때문에 앞으로 이제 국민의힘이나 민주당이 어떻게 하느냐에 따라서 다시 또 어떤 정치에서 어떤 변동성은 커질 수 있다. 이런 이야기 아니겠어요?
2: 예 그러나 이제 <웃음> 정치 일정상 보면은 아무래도 이제 여당은 조금 여유가 있죠. 이게 정부와 여당이 같이 가기 때문에 윤석열 정부의 초기 이제 국정 과제들, 다음에 새로운 정책들이 어떤 것들을 펴 나가고 거기에 이제 여당이 얼마나 지원하느냐 이제 이런 과정들을 통해서 아마 음. 평가가 좀더갈 건데 문제는 민주당인데 민주당이 여하튼 내용문에서 이제 선거에 크게 음. 패했는데 여기에 대한 수습과정과 어떤 그 쇄신의 과정들을 무엇을 가져갈까 키는 민주당이 있다고 보여요. 예, 그렇습니다. 저는 알겠습니다.
0: 그렇게 보여지는 선거인 것 같습니다. 네, 어제 이어서 오늘까지 좀 고생 많이 하셨고요. 말씀 잘 들었습니다. 소장님, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 케이스텍 컨설팅의 이상일 소장과 함께했습니다. 네, 김종배의 시선 집중, 저희가 준비한 내용은 여기까지입니다. 이제 몰라가야 되는데요. 저희가 어제와 오늘은 지방선거 특집으로 방송을 진행해드렸기 때문에 유튜브 연장방송 없이 진행이 됐습니다. 이점 다시 한번 말씀을 드리고요. 내일부터는 다시 유튜브 연장방송 연 이어갈 계획이니까 계속 함께해 주시기 부탁드리겠습니다. 저 올라가겠습니다. 고맙습니다.